0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a
1: hablar de embarazo. De embarazo. Soy Vero Macri y hace más de 20 años que brindo un abordaje psicofísico para embarazadas. Eh, solemos tener muy en claro lo que no queremos por ejemplo, alguna mujer puede decir que no le gustaría terminar en una cesárea por intervenciones innecesarias, pero pocas veces sabemos qué queremos. Esto a veces nos pasa en otras cosas, en la vida, no necesariamente, ¿no? En el embarazo. Y para eso la preparación es fundamental. De hecho, lo que más me gusta a mí de trabajar con embarazadas es que todo lo que vemos aplica al parto, al embarazo, pero más que nada para la vida eso es lo que más me divierte y saber que en el embarazo no solo cambia el cuerpo sino que cambian eh, bueno la sexualidad, las emociones, el vínculo con la pareja, con los otros hijos, con el trabajo y en los libros dicen que el embarazo es una crisis en la vida de la mujer porque hay mucho cambio. Entonces la idea es resignificar esta, esta crisis como una oportunidad de crecimiento. Y por eso considero muy importante que la preparación que una embarazada realice en su embarazo contemple no solo lo físico, sino que le dé lugar a lo emocional y también que le dé lugar al pensamiento, a la información. Entonces al trabajar en estos tres niveles, cuerpo, emoción y pensamiento, lo que se está haciendo es un abordaje espiritual de la maternidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es ir al encuentro del hijo con mayor conciencia, ni mejor ni peor. Después, otra cosa que considero fundamental es que la preparación sea grupal, ya que estar entre pares puede ser muy sanador y después esos grupos de embarazadas van a ser las famosas tribus de posparto que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que son un gran pilar. Otra cosa importantísima es confiar en que todas las mujeres sabemos parir por ser hembras de la raza humana y saber que si el ambiente y las personas que acompañan a la embarazada lo, lo, hacen, lo hacen desde un lugar de respeto, de empatía, con contención y comprensión, la mujer va a poder desplegar esa energía mamífera que todas las mujeres llevamos dentro. Y es fundamental, Vicky, saber que una no es ni mejor ni peor mamá según la forma en que pare. ¿no? Uno puede parir por un parto domiciliario o por una... Eh, necesaria por elección y eso no quiere decir que se es mejor mamá de una forma o de otra ¿no? lo más importante de todo es poner foco en el encuentro con el bebé, es verdad que a veces uno dice voy a tener un parto, quiero tener tal parto pero es muy importante no perder de vista que uno va a tener un parto, que es muy importante pero que lo más importante es que se va a encontrar con su bebé, entonces bueno eso es una de las cosas para mí más importantes y después desmitificar que el embarazo bueno, que eso ustedes lo hablan mucho que el embarazo es color de rosa, para nada el embarazo tiene momentos de luz y sombra como la vida misma y y mi maestra Diana Wessler siempre dice que el embarazo es algo sagrado, eh, pero que acontece en una mujer humana. Y a la mujer humana le pasan un montón de cosas. Entonces está bueno esto de tener una mirada como más autocompasiva consigo misma y saber que lo que cada una puede hacer es lo que puede hacer. Porque después aparece la frustración y la culpa cuando las cosas no salen como uno quería, no solo en el parto, sino en la crianza, con la lactancia, etcétera, etcétera. Entonces tener una mirada como más amorosa consigo misma.
2: Me llamo Laia Casadeval Castañé y soy matrona independiente formada en Reino Unido. Actualmente vivo en España. Además, he escrito un libro, soy docente, divulgadora y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Soy especialista en lactancia materna y en parto en casa. Cuando una mujer se queda embarazada, suceden una serie de cambios muy importantes a nivel físico, emocional y hormonal. La maternidad deseada es pura revolución y aprendizaje. Y para vivir una maternidad informada necesitamos recursos valiosos que nos proporcionen información y poder. El libro que he escrito se titula «Guía para un embarazo consciente» de Editorial Vergada. Este libro surgió de la necesidad que había de publicar algún documento donde las mujeres, en nuestro contexto, pudieran acceder a información veraz, completa, objetiva y científica para poder tomar las riendas de sus propios procesos sexuales y reproductivos y poder hacer, ser más libres en sus maternidades. El objetivo principal es poder dar herramientas para que independientemente de las decisiones que tome cada mujer, éstas puedan ser informadas, conscientes y libres. Porque la maternidad es nuestra y de nadie más.
3: Me llamo Julia Gentile, en Instagram me pueden encontrar como Dula Yoga, que se escribe Dula Yoga. y Me dedico a acompañar familias y personas gestantes en los procesos de gestación, parto y posparto. En mi caso, yo soy una apasionada de los nacimientos, así que en general trabajo con las familias y las personas gestantes hacia el momento del nacimiento para tratar de que ese día y ese momento sea vivido de manera libre y vivenciado por la familia como una fiesta. Yo soy profe de yoga, trabajo hace muchos años con personas gestantes y desde el cuerpo muchas veces el abordaje es muy integrador, muy holístico. Muchas veces el cuerpo nos muestra lo que la palabra calla o intenta callar, lo que la cabeza no quiere ver o no quiere mirar. Así que el cuerpo para mí es una gran herramienta de autoconocimiento y de contacto y vínculo con los otros. Y entonces ahí estamos o haciendo unas prácticas de yoga, o con algún masaje, o con algún encuentro de alguna técnica. Bueno, cada Dula tiene sus propios conocimientos y sus propias herramientas. Yo trabajo mucho con el cuerpo, también trabajo mucho con meditaciones y con el manejo de la energía. Creo que una de las características que debe tener una Dula, y en la que trabajo mucho, tanto yo como mis colegas, como mis alumnas de la formación de DULAS, es la escucha empática y compasiva. Entonces creo que la gran premisa de la DULA es poder observar y también saber correrse. Eh, bueno, ¿de qué manera trabajamos? Trabajamos, por lo menos yo trabajo y, y mis alumnas y las personas que se formaron conmigo, como más o menos cuatro o cinco encuentros durante la gestación, encuentros prenatales, son muy importantes, muchas veces las familias nos contactan y nos dicen no, yo solo quiero que vengas para el parto, como si la dula fuera una varita mágica ¿no? que si vos la tenés o una estampita, te va a ir bien en tu parto y en definitiva, el parto no es más que la confluencia energética de todo lo que pasó antes, entre la dula y la familia en la familia en sí, en cada persona en sí misma y muy importante, en la historia de este bebé que viene a traer algo de su impronta y se va a manifestar el día de su nacimiento. Entonces, para poder permitir que esto fluya en su máximo potencial, hay que trabajar antes, hay que conocerse, hay que tener paciencia, hay que tener confianza, hay que ir forjando el vínculo como tejiéndolo con mucho amor y cuidado. El aporte creo que más importante es tratar de encontrar el propio deseo y de... de dibujar el caminito para ir hacia ese deseo, ¿no? entonces esto de una mirada empática mucha información y una persona que nos juzga las decisiones y que a la vez puede acompañarlas es suficiente, ¿no? hay que hacer mucho más Hola,
4: hola estamos de vuelta Acá estamos, volvimos, marzo 2021 Volvimos para ser mejores (risa) Volvimos para, para ser mejores, no sé, pero para seguir hablando de la maternidad y de todo lo que eso implica, seguro Hermoso, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy arrancamos con embarazo y confusión Porque si bien la vida está definida por la confusión El embarazo es un momento de alta confusión, me parece No sé qué opinás
0: y de nebulosidad, nebulosa, nebulosa total de la vida.
4: Y claro, porque los cambios que hay en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en el entorno, es demasiado. Yo en chiste
0: le decía a Fran que el cuerpo no es tan sabio y el otro día fuimos a ver el stand-up de Charo López, que lo recomiendo cuando sea que escuches esto, si es que sigue estando el stand-up, que vayas a verlo. Y ella decía, el cuerpo es cínico. Me
4: hizo reír mucho. <risa> no sé, pero es una crisis, viste que una de las invitadas, Vero Macri, decía que una maestra de ella le hablaba como el embarazo, como que era algo sagrado, viste que hay una romantización en torno al embarazo tremenda. Sí. Y es verdad que se habla mucho de la bendición y de lo sagrado, pero eso está pasando en una mujer que es una humana, es un, un, un ser humano que está atravesado por un montón de emociones y gestando una vida, esas emociones, bueno... Es una montaña rusa. Una montaña muy rusa.
0: Yo la recuerdo con mucho amor, pero si querés, podemos ir un poquitito más atrás. No tanto, porque después tenemos otros episodios donde vamos a hablar del reloj biológico y la presión social y tal, pero podemos ir un poco más como al momento como de la concepción, digamos. Uy. ¿Cómo fue? Contame un poco cómo fue en tu, tu
4: caso. sí. Muy interesante. Primero igual me gustaría decir que obviamente nosotras vamos a hablar de embarazos deseados y conscientes, ¿no? (risa) Obvio. Pero bueno, eh, es verdad que un embarazo puede ser una bendición, como dicen, o una calamidad. O sea, está determinado por muchos factores que puede ser un embarazo no deseado, un embarazo inesperado, de riesgo, precarizado. No sé, nosotras la verdad que... Nada, fue una decisión tomada conscientemente y la recibimos con mucha alegría. Sí, 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 sí. sí.
0: No me quiero imaginar estar embarazada sin querer estar embarazada. Es tortura, tipo, real. O sea, es poner el, servi- el cuerpo al servicio de un otro sin deseo, esclavitud. Ay,
4: no, es que no, no, no sé qué palabra poner porque no es complicado, es directamente tortuoso. Pero bueno, sí, volviendo al tema de la concepción, eh, mira, yo. La verdad que no tuve problema, digamos que tomamos la decisión de iniciar la búsqueda y a los dos meses me quedé embarazada. Me pasó que eh, el primer mes me vino y me sorprendí porque dije, pará, yo dejé de tomar anticonceptivos, ¿por qué? Me está viniendo. Y el siguiente mes ya no me vino. Lo loco fue que yo me estaba por ir a Madrid de vacaciones a visitar a una amiga y tenía cuatro o cinco días de retraso y Nick sabía de esto. Y yo dije, nada, espero... Y me hago el test, si es que no me viene, cuando vuelvo a Londres. ¿no? Yo estaba viviendo en Londres. Y me fui a Madrid y no me aguanté. Y me hice el test sola. <ríe> La verdad que Nick me lo recuerda siempre porque está mal lo que hice Pero bueno, recuerdo mirar el test después de haber hecho pis con unos nervios, yo sola a la madrugada, y ver las dos rayas y morirme de, de, de la emoción lloraba y lloraba y lloraba y lo que hice fue guardar ese test en un sobrecito y cuando volví a Londres le dije que le había traído un regalo y se lo di. ¿Cómo se te ocurre hacerte el test sola? Me cago de estrés. Ansiedad. No,
0: no podría, no podría, no podría. Locura. Ay, me habían olvidado lo del test. Contame vos. Pero, yo no tuve, yo no, lo mío fue un poquito más eh, eh, complejo porque yo no quería todavía ser mamá. En ese momento me fui a hacer un chequeo, me dijo que tenía una trompa tapada por endometriosis, que es una enfermedad de la que hablaremos en otro episodio más en detalle, pero como para que ya escuchen las palabras y aunque sea la googleen. Y mi ginecóloga me dijo una trompa tapada, que es una trompa que no funciona bien, es mejor sacarla que dejarla, y fue como, bueno, yo me estoy yendo en un mes de viaje, me iba a la India con Francia no me voy a sacar una trompa, a un médico a a la India, así que cuando vuelva de la India, vemos. Y en la India, ya que estaba allá, fui a ver a médicos Ayurveda, empecé a tomar medicación que me dieron ellos, hice meditaciones, y un montón de cosas que puedes hacer en la India, que el turismo espiritual está a la orden del día, yo que son prácticas que consumo mucho en mi vida cotidiana, es como que me resumergí en ese mundo, Fran me súper acompañó, cuando volví me hice la ecografía, la trompa se había destapado, para sorpresa de la médica, el chabón que me hizo la ecografía, y para mi sorpresa, y ahí la ginecóloga me dijo, bueno Vicky, por favor, o sea, la enfermedad la tenés latente a la endometriosis, busca o sea, deja de cuidarte, o congelá. Pero me da miedo que esto vuelva a pasar, tuviste mucha suerte, no es lo común. Bueno, y ahí fue como que tuvimos una charla con Fran, analizamos congelar, y era... No sé, la verdad me parecía como un engorro Ponerme, poner el cuerpo al servicio de eso Como tenía un compañero Y tampoco es que me parecía el lo peor del
4: mundo Y tenía 34 mamá. años, 33 Tenía 33, 34, sí, 34 creo
0: Nada, la resistencia de la piba Que estaba pensando tipo en congelar o... Bueno, la realidad es que lo analizamos Nos dejamos de cuidar Me pasó algo muy gracioso en la mente La mente Del cagazo que tenía durante los primeros las primeras tres ovulaciones, me agarró un herpes. Yo desde, ya, desde chica tengo un herpes simple, vaginal, que cuando tengo picos de estrés me explota. Bueno, tuve tres ovulaciones seguidas del herpes, que no me decía, mm, algo no está bien ahí. Y yo le decía, no, 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 ni que me acerques, perimetral <risa> del dolor. Entonces, era, no podía coger, en las ovulaciones, pues tenía un herpes, mira lo que es el cerebro. Qué fuerte. Bueno, y en la primera
4: ovulación que no tuve herpes,
0: quedé. Para mi sorpresa, porque yo internamente no lo había compartido con nadie, solo con Fran, pero yo le había dicho a Fran, prepárate para años de búsqueda, porque mi mamá estuvo ocho años para quedar, eh, la endometriosis es una, gran, es una gran variable que dificulta el embarazo, así que fue como una sorpresa muy enorme cuando quedé, y me acuerdo que me compré levatés y me lo hice en el baño, Fran estaba en el cuarto, y cuando vi que salieron las dos rayas, me, sentó, o sea, me, me hice la testa y me senté en el piso y me apoyé en el inodoro a mirarlo a vivo ah. como, a ver si salía Chamba. y cuando salí a la segunda raya me acuerdo que Fran entró al baño y le dije, ¿cuándo vamos a volver a viajar? como que ya vi que <risa> <risa> como eso... vi que se venía una que iba a ser un poco complicada bueno eso fue, por lo menos pero, para
4: eso fue lo primero que dijiste me muero. fue
0: lo primero, qué horror no, está bien pobre ploro. pero primero pensé en lo que perdía
4: y después sí, lo reabracé.
0: Después, bueno, el embarazo fue muy hermoso. O sea, yo lo disfruté mucho. Pero físicamente te pasan cosas.
4: Sí, físicamente, emocionalmente. A mí me pasó que en el primer embarazo estaba como primero deslumbrada por la naturaleza y por lo que mi cuerpo estaba haciendo, que es obviamente gestar. Los primeros meses la verdad que no tuve náuseas, entonces me parecía raro estar embarazada porque... Al no tener panza embarazada, era solamente una certeza que yo tenía en mi mente. Pero bueno, después empezó a salir la panza, bueno, empezó a incomodarme. En el primer embarazo, la verdad que físicamente la piloteé bien. En el segundo... Lo que me pasó fue que empecé a sentir un dolor muy tremendo en la zona pélvica, más que nada en la vagina, y eran como puntadas muy fuertes, y me hice ver tres veces con diferentes médicos, primero lo adjudicaron a un dolor muscular, después no sé qué me dijeron, hasta que dieron con que eran varices. Chicas, esto puede suceder a las oyentes, (risa) perdón, no las quiero asustar, pero... Puede ser que tengas varices en las piernas cuando te embarazás, pero en la concha yo no había escuchado nunca. ¿Y cómo te das cuenta? Como
0: para cortar camino, ¿no? Y ya saber que tenés varices en
4: la concha. ¿Qué
0: nos puedes compartir?
4: (risa) No, te puedo decir que tenés unas puntadas muy fuertes y que sentís como que te sobresale algo en como los labios, ¿viste? Como roides,
0: pero en la concha.
4: Una cosa así, hermosa como esa. (risa) Y te acordás lo que me dijeron los médicos, que vos siempre te reís, que básicamente no podía hacer nada. Yo
0: le pregunté, Maki, ¿cómo estás, boluda? ¿Cómo venís con el tema de las varices? Bien, 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 me duele estar sentada, parada y acostada, pero bienvenida, ¿cómo No sé qué dormir colgada, boluda, si te duele estar parada, ¿sentada y acostada?
4: No, no, te juro que fue un suplicio en la oficina. <risa> Yo me acuerdo eh, trabajando en la oficina, mi mi escritorio estaba re lejos del baño y en la caminata se me hacía un cruz y lloraba. Una compañera me vio y me dijo, llamo a la ambulancia. Y le dije, no, no te preocupes, porque se asustó por la panza. Dije, no, no te preocupes. Y después me dijeron, la, la médica me dijo, no te preocupes que las varices se van apenas París. Dicho y hecho se fueron nunca más las tuve pero la verdad que debo decir eso era
0: el peso el peso de la criatura
4: en el suelo pélvico era el peso era el peso
0: claro yo me acuerdo que tuve muchos microachaques tuve náuseas que la clave era como comer seguido yo soy muy de hasta saltearme comidas capaz estoy laburando me cuelgo y no tomo el té como me puede pasar eso no es que estoy siempre pendiente de la comida y después tipo como el doble porque no comí no sé, no, no desayuné de ponele Sí. Esa acá la papa era comer seguito. Yo me lo olvidaba y me agarraba unas náuseas terribles. El remedio que me daban, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora. Me butar, no me butar es para los ojos, para otra cosa. Bueno, pero me acuerdo que no se me iban y con el consejo de comer seguito, comer seguito, me clavé 14 kilos. Y me acuerdo que una vez que fui a ver a la obstetra, me dio me dijo, No, en dos semanas te clavaste 4 kilos. Suficiente. Como calmate. Bueno, para... Porque te siguen, viste que te torturan con el peso. Mi problema no fue tipo calmate estética, sino calmate, me dijo, me da miedo que tengas un pico de azúcar. Y dicho y hecho, cuando me hicieron análisis de de glucemia, me dio en el poste y me sacaron todo. Me sacaron las harinas, me sacaron los dulces. Ese fue, me acuerdo que fue un golpe muy grande en la autoestima. Pero para
4: pero ¿fue diabetes gestacional o fue casi diabetes gestacional? Claro, eso es lo
0: loco, que nos reíamos con la astróloga, hola, de vuelta, hablando de energía, con, la astróloga, con mi astróloga y la astróloga de Floro, porque ponele que el valor es 138, para que de 138 para arriba es diabetes gestacional, y a mí me dio 137, o sea, no era, pero estaba a un paso de ser. Entonces claro. el obstetra, por las dudas, me sacó todo. Yo dije, como, ya había dejado de fumar, ya había dejado de tomar y ahora no me sacaban la harina y el azúcar, o sea, fue como mm. fue muy duro ese batacazo pero bueno, también colaboró a que no siga aumentando de peso y que floro nazca bien pero me acuerdo que tuve náuseas en el primer trimestre me acuerdo que me sangraban mucho las encías mm. Tipo, mm. muchísimo las encías que después me enteré que era normal sí. no cagaba ay y después en el último trimestre cagaba agua Norma, iba a mear, era la norma, meaba y hacía, cagaba, eso era cagar, yo decía Angie, hasta cuándo voy a cagar agua, boluda, tipo, no, No. tranquila, después Angie es mi cuñada que es obstetra también, y que me apuntalaba mucho, me decía, bueno, son todas cosas que se resuelven cuando cuando el niño nace, es verdad, todo eso, o sea, ocurren cosas
4: nuevas, pero todas esas te resuelven. Sí, la transformación del cuerpo es conmovedora y a mí me mata la contraposición con el compañero o compañera, digamos, si es que hay una pareja, porque y si es hombre, porque ellos lo que hacen en realidad para procrear es acabar adentro y punto. No, no, no. Nosotras, claro. o sea, cargamos vida Nueve meses, al final ya no podemos Caminar, hacemos pis constantemente Y después el parto, que bueno Es otra historia, ¿no? Es muy loco, me parece
0: Bueno, Vero Macri Decía todo el tiempo
4: eh, Porque yo, para ponernos en contexto La escucharon en el audio
0: Vero Macri da talleres como de entrenamiento Para embarazadas, yo fui religiosamente Desde que pude, o sea, desde el tercer mes Que me dieron el alta para hacer actividad física Hasta la semana 40 cuando nació Floro, pero la verdad que me súper ayudó a conectar con la panza y con todo el proceso y a, y a tener un parto vaginal, como, es como una entrenadora barra coach. Y me acuerdo que ella decía, el embarazo le, a las mujeres les pasa por el cuerpo y a los varones, en el, en el caso de las relaciones heterosis, sí. y a los varones les pasa por la cabeza. Yo me acuerdo que, aparte, pasé como muchas instancias muy de librito y fui viendo que, que Fran acompañaba desde su lugar teórico. Por ejemplo, en un momento me agarró, no sé si a vos te pasó, a mí me agarró el séptimo mes, u octavo mes de embarazo, una locura con tener el cuarto de Florentino preparado. pero una locura como irreal, irreal, tipo tenía listas, de cositas que quería que me faltaban o que tenía que pedir prestadas o que tenía que conseguir y como tampoco tiramos guita al techo, era, bueno, buscar precio de cosas, entonces me armé un Excel, o sea, re obsesiva, yo soy una persona obsesiva, pero eso era como el siguiente nivel y empecé como a averiguar y tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama? Es un nombre como síndrome del nido o algo así.
4: Sí, sí, lo escuché acá en en el Reino Unido y tengo una amiga que le pasó lo mismo que se volvió loca, le limpiaba las sábanas lavaba la ropa del bebé, todo justo antes del parto, pero después leí que hay un estudio en España que habla de una poda de la materia gris en el cerebro de la mujer embarazada que lo que se refiere a esta poda es como que se reduce un poco la materia gris que es donde están las conexiones neuronales pero no quiere decir que que tengamos menos capacidad eh, cerebral, sino que hay ciertas conexiones que se fortalecen y otras que desaparecen, del, desde el embarazo hasta los dos primeros años de vida del bebé. Y lo que se fortalece es como esa conexión que hace que vos puedas interpretar las necesidades de tu hija
0: Sí, yo vi una charla TED sobre eso, sobre el mommy brain, que empieza ya desde el embarazo. Yo el último trimestre me costaba bastante conectarme con el trabajo, como concentrarme. Es como cuando comes que no puedes ni pensar porque toda la energía del cuerpo baja a la digestión bueno es un poco eso lo que explicaban en la charla TED como que el cerebro está apuntalándose para conectar con un ser que no habla entonces todo lo intelectual se achica lo otro se desarrolla y después volvemos superpower porque entendemos humanos que no hablan y volvemos a trabajar y somos repoderosos Pero hasta que pasa eso...
4: No, pará, igual hay mujeres que durante el embarazo también son unas máquinas de producir, ya sea artísticamente o no, pero... Bueno,
0: a cada una le pega distinto, pero en líneas generales lo que ocurre es como que hay un cambio en la energía y en cómo vibrás.
4: Y en cómo te y todo. Y en cómo cómo te ve la sociedad. Porque una está embarazada y pareciera que tiene un halo de luz y que la gente eh, te pone una alfombra roja porque hay esta concepción errada de que la mujer se realiza cuando se convierte en madre. Entonces el embarazo es el vivo reflejo de ese logro que es muy fuerte, entonces es como, ¿viste? Como que te tratan como si, no sé, tuvieras... Es un toma
0: a... de doble filo eso, porque la verdad es que yo lo disfruté mucho, en su momento ni pensé, porque si les hacía acordar a la Virgen María o oh, qué, okay, pero yo disfruté muchísimo de todas las prebendas de estar embarazada, que me dejen pasar en la cola la buena onda, la ternura, después, ¿qué pasa no cuando esa mujer pare y tiene el pie afuera? De golpe ya no es, cuando ya sos dos no es tan interesante. Es no, una rompepelotas. Es la contradicción. Antes es como, ah",
5: pero en otras ciudades,
0: en otros países no es así. Yo tengo amigas, por ejemplo, que viven en Estados Unidos. En Estados Unidos, además de que es raro que haya eh, tipo licencia por maternidad, te dan licencia por enfermedad cuando París, no tienen prioridad en ningún lugar porque no se las considera personas enfermas. Son personas embarazadas. Entonces está como la contracara, que es que la verdad que el cuerpo no acompaña. Y hay lugares en los que fumarte una cola eterna es difícil pero siento que es más difícil teniendo un recién nacido afuera que estando embarazada, porque perdés toda prioridad.
4: Por supuesto que es más difícil, pero la sociedad ya sabemos que está formateada de una manera equivocada. Acá en Reino Unido igual tampoco te dan mucha bola embarazada, no te dan el lugar en la fila, si el asiento en el colectivo, pero eh, después a mí me parece que cuando nace el bebé es un poco universal el hecho de que de que no seas, que, que haya como un desagrado, no sé, molesta el niño, molesta la madre puérpera, ya sabemos que eso, que, que la sociedad no, no nos incluye. Molesta el
0: cochecito.
4: El cochecito, Dios mío. Eh, no estás preparada, yo pensaba antes de grabar, ¿cuán preparada se puede estar para la maternidad?
0: No, porque aparte se vuelve bastante hostil, se vuelve bastante hostil el, ambi- el entorno pero hay algo que me quedó pendiente decir cuando vos contabas lo de, en el primer trimestre no no lo sentías, claro que el primer trimestre es un concepto teórico, es un concepto teórico atravesado por la cultura, o sea, yo dejé de fumar y dejé de tomar porque pensé, no le hace bien al bebé, pero el bebé había sido un maní en una ecografía y un evatés, y eso era todo, y tuve muchos cucos en torno, o sea, que los pienso ahora, que soy nuevamente una humana 100% racional, y digo, qué chapa, yo tenía como la idea de, por ejemplo, puff, que se desvanezca, tipo, ¿cómo sé que sigue ahí? ¿Para ahí hoy el, el feto? ¿Seguirá ahí? ¿Y si lo perdí? No, pero no sangré. ¿Y si desapareció? Como que pensaba cosas que ahora digo... ¿cómo va a desaparecer? O sea, si yo lo pierdo, mínimo voy a tener un sangrado. Esas cosas, me acuerdo que antes tenía náuseas y pensaba, ay, qué bueno, que me sienta mal significa que estoy embarazada, porque no hay nada de qué agarrarse racionalmente para comprender lo que está ocurriendo. ¿Vos también te pasó de flashear que el bebé desaparecía?
4: No que desaparecía, pero sí de decir, ¿habré flasheado? Porque, <risa> porque, digo, porque acá en UK, digamos que la primera consulta con la midwife, que es la... La comadrona, digamos, ella te dice: Ah, ¿te hiciste el test? Sí, buenísimo, te dio positivo, perfecto. Te veo en la semana 12 que te hacemos la primera ecografía. O sea que los primeros tres meses, yo, ni, mi seguridad era ese Evates positivo que me había hecho en Madrid sola. Punto. Y aparte lo puede
0: interpretar un chico de 5 e igual lees las instrucciones como si fuera un bestseller, seller, ¿viste? Ah, yo sí. lo leí cinco veces. Para, dice que si sale una cruz. ¿Vos, para vos esto es una cruz y Fran me me decía es una cruz digo bueno pero para leamos de nuevo no ¿Por qué estoy pudiendo procesar esto que me estás diciendo para
4: y una vez que y una vez que me y ya leíste las instrucciones mirás el evatest como si estuvieras mirando un arma de fuego a punto de suicidarte lo hago o no lo hago ¿qué hago? <ríe> los cinco minutos más largos de la vida que demora! Sí. un minuto
0: el resultado,
4: no tengo tiempo. <risa> es una locura. Y en Argentina te hacen análisis de sangre y como que lo reconfirmás, pero acá, hasta los tres meses, que no tenés la imagen en la ecografía para que sea una certeza, nada. No
0: acredito, no acredito que tres meses la única confirmación es el palito. Yo hubiera estado segura que estaba flasheando. Segura. <risa> sí, <imagínate. risa> No puede ser,
4: y pienso, es una nación entera Es un país entero que vive embarazándose así sin saber cómo está. Un país entero de mujeres ansiosas. Pero pero creo que la evidencia científica por lo que leí eh, y, y lo que divulga Laia, que es una de nuestras invitadas, que es una matrona catalana, ella lo que decía en un artículo que leí es que la evidencia científica dice que para embarazos normales de bajo riesgo, las ecografías necesarias son la de las 12 semanas y el scan fetal de la semana 20, que es el morfológico en el que miden los órganos. Pero en realidad no se necesitan más. Las demás son con fines comerciales, viste, que te venden como la 4D. Ay, para... Dios,
0: perdona a todas las que nos escuchan si lo hicieron, perdonen. Pero lo pongo en el mismo, lo pongo en el mismo lugar que los souvenirs. Me pasan cosas con esas ecografías 20D, que es una pelota de rugby amasada y te la muestran como, mira qué hermoso es hermoso es igual al tío. Y vos ves una, tipo, la roca de los gemelos fantásticos, ¿cómo era ese personaje? Unas caras todas amasadas con plastilina y decís, qué porquería, tipo, pagaste una fortuna para hacerte esto. Y además, en el libro, con el consentimiento del cuerpo, que es hermoso que ya lo hemos recomendado, que fue un libro que me acompañó durante el embarazo, porque va poniendo en palabras una mujer que, una mujer va poniendo en palabras lo que le pasa, que es lo mismo que te pasa a vos, escrito, tiene otro carácter encima, sí. y ella habla de que el exceso de ecografías perturba el bebé, porque hay algo como de como toquetear, pasar el rodillo, el hacer, calor. mover, sí. como ella es, es francesa, no y allá son menos intervencionistas, capaz... Habla de eso, como de menos ecografías. Yo me hice las que acá son reglamentarias, pero tengo gente que estaba aburrida y se iba a hacer una ecografía para ver qué pasaba, era como... Es que
4: que está como, me parece, la creencia errónea de que la ecografía como que ayuda a vincularte con el bebé, ¿no? El vínculo con el bebé se da de manera personal, hablándole, eh, haciendo prácticas que a una le hagan bien a nivel físico y psíquico, ¿no? Me parece que, que hay como un negocio en torno a la ecografía. Ah. Pero bueno, eh, volviendo a nuestra preparación, contemos qué cosas hicimos, cómo nos conectamos con el bebé. Bueno, yo me, me repreparé, pero porque yo
0: soy ñoña por naturaleza. Así que hablé con una amiga nuestra, Majo García, que tiene un Instagram muy copado. Soy Majo, puericultora. puericultora. Y ella me dijo, Vic, te súper recomiendo que empieces a ir a lo de Vero Macri, eso te va a abrir como el juego a un mundo. Y fue como, dale, como ni lo pensé, re en su, en su consejo. Y efectivamente, dentro de, dentro de lo que era una semana normal con trabajo y un montón de cosas, donde yo ya de por sí estaba teniendo alto trip con mi panza y con mi embarazo, era un espacio de descarga, de contención, donde estábamos con otras madres, nos pasábamos información y algo que se trabajó en ese taller que a mí me hizo mucho bien, fue lo que Vero llamaba la pisada, que es esto de ser protagonistas del embarazo y del propio parto, que después va de la mano de un parto respetuoso y una crianza consciente, fue como el puntapié a un mundo nuevo de conexión y como mucha presencia en el momento vivido, ¿no? Como se trabajaban los chakras, hacían meditaciones, nos movíamos... De hecho, el grupo con el que yo hice el taller de embarazo, después hicimos el taller de crianza con todos niñas que se llevan un mes de distancia a lo, a lo sumo. Son hoy en día, mías mía, con las que tomo cervezas. Eso me conectó mucho. Leí, no había tanto material. Leí lo poco que encontré, eh, entre esas cosas, eh, con el consentimiento del cuerpo. Hice ferodinamia, homeopatía para acompañar el proceso. Después hubo cosas que hice más cerca, una que fue idea tuya, yo también la hice, que fue más cerca del parto, que fue inventarle una casilla de mail a, a Florentino, que de paso le pisé un buen Gmail, ahora tiene su, su mail sin tener que poner arroba 28 o 2020 cosas, sí. y le mandé una carta a yo, le mandé una carta a Fran, le mandaba una carta a mis papás como dándole la bienvenida o lo que esperaban, que ahora preparando este episodio me olvidé de que existía, Y voy a entrar, porque digo, wow, como esa carta la escribí como en un pico de ensoñación antes de parir. Pero bueno, esas fueron las preparaciones. Y la búsqueda activa de un equipo médico, barra partera, me entrevisté con parteras para elegir una partera. No contraté una dula, que es algo que haría si tuviera un segundo hijo porque ya se me me volvía muy oneroso, la verdad, y yo sentí que entre Vero y la partera personalizada iba bien. ¿Vos qué
4: hiciste? Me parece que tuviste un embarazo súper informado y contenido. Yo, eh, bueno, en mi primer embarazo leí alguna que otra cosa, hice yoga para embarazadas, que lo hacía una vez por semana y me hacía re bien, pero no era un espacio tan contenedor como el tuyo con Vero. Y le abrí la casilla de mail y al día de hoy le sigo escribiendo cosas. A ver, Ahí articles. te amo, yo recolgué le escribís. Sí, sí. Atticus está por. Bueno, eh, tiene cuatro años y medio y. Sí, la semana pasada le escribí casi, casi que arrancas a andar en bici sin rueditas y le mando una foto o un videíto. Sí.
0: Ay, te amo, la voy a retomar. Me había, te juro que me olvidé que se lo había hecho, Re.
4: Sí. Me sí. parece hermoso. Sí. Es como un diario de, de su vida. Cada tanto le escribo, ¿no? No siempre, pero con, con cositas que pasan que me parecen hitos, ¿no? Está bueno Yo tengo eso. mucho
0: filmado, pero está bueno mandarlo a algún lugar y que
4: quede, la verdad. Sí. Eh, eso, y después con Nick lo que hicimos fue, en los dos embarazos compusimos una canción, en realidad la música es de él, que la toca en guitarra, y hicimos la letra juntos, y la grabamos, <ríe> y le hicimos una canción a Aticus cuando estaba en la panza, y otra a Benicio. Basta, Basta se pasan. Decís
0: que tuviste varices en la concha porque se pasan de y amoroso por dios
4: igual nunca las escuchamos las tienen ahí no sé espero que las haya guardado eh, pero, ¿sabes pero les... qué lindo sí Cuando les queda total es hermoso eso yo sí. tengo
0: mi papá me grabó hablando mis primeras palabras con un cassette habla todo el tiempo mi papá y se me escucha tres cosas a mí pues la familia no para de hablar pero es re emocionante escucharme a mí, misma. aparte, yo no nací en el 84. Escucharme con la cinta y todo, el,
4: y Ay, todo sí.
0: la reverberación de la grabación, pero escuchar mi propia voz a esa edad me parece una alucine, Son cosas que están buenísimas.
4: Hay que hacerlo. Mi papá tenía una grabación mía, ahora me estoy yendo de tema, pero del mundial del 86. Yo tenía dos años y le, le decía los nombres de todos los jugadores del equipo de la selección.
0: Ay, no, 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 viste, pero te son recuerdos que te quedan, o sea, invito a eso, invito a, a, a las que están escuchando el episodio que encuentren la forma que más les resuene para, para conectar con eso, dejar algún registro, desde sí. fotos
4: hasta, no sé,
0: un diario breve con palabritas de lo que fuiste sintiendo.
4: Exacto, sí, es importante tener un registro. Y después con Benicio, que ya estaba más informada, contraté una doula para que me acompañara durante el embarazo pues eh, el acompañamiento en el parto ya se me iba de presupuesto, pero tuve tres encuentros hermosos. Eh, ella se llama Carla Montaldo y trabajaba o trabaja con eh, Liliana Lemmens, que es como el referente de las dulas en Argentina y vive en Londres. Y hablé con ella por teléfono, con Liliana, que me dio un, como, no sé, bastante información y después me derivó a esta mujer. Carla, que nos hacía hacer ejercicios hermosos con música, con velas, a mí y a Nick. Y era un espacio para nosotros dos solos, porque teniendo aticus, la verdad que el, un segundo embarazo es más complicado el hecho de conectar con ese bebé. Entonces nos obligábamos a tener ese espacio una vez cada tanto y nos hizo súper, súper bien. La Eso
0: escucho mucho, que el primero es como, bueno, te clavas altas siestas, comes cosas ricas. Ya el segundo, hay un humano afuera del cual ocuparse. Y muchas mamás en el espacio de Vero Macri que estaban embarazadas del segundo, tercero, hasta cuarto, Dios mío, wow, decían eso, que el espacio este donde íbamos a entrenar en el momento en el que conectaban con ese niño en camino, porque si no, la vida como que se les complicaba no. en la cotidianeidad. Pero hay un tema que, esto es todo lo hermoso y, 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 bueno, también hemos contado las dolencias, los achaques del cuerpo. Pero dos cosas más, por ejemplo. En cuanto a mitos o cosas que suceden que, que me gustaría derrocar. Sí. Yo me la pasé esperando el segundo trimestre encendía fuego con ganas de coger, o sea, nunca me sucedió. A mí la libido se me aplastó todo el embarazo.
4: No, pero no? A, a mí debo reconocer que entrando al segundo trimestre empecé a conectar un poco más con la sexualidad.
0: Sí, una cosa es conectar, pero te muestran como que las hay como un retrato burdo cinematográfico de la embarazada que parece tipo un perro en celo que en cuanto cruza el umbral del segundo trimestre se quiere coger todo lo que camina. Yo me, requedé, me quedé como esperando esa como esa avalancha de líbido, como no, no me sucedió. Sí, obviamente tuve relaciones durante el embarazo, pero no me pasó de estar prendida a fuego. Y me pasó que me re en contra de ese mito, sí, porque es que, estaba como con la presión de, ¿cómo? ¿Pero por qué no me pasa? <risa> tendría que tener ganas de coger, ¿no? sí ¿No, no todas cogemos un montón cuando estamos en el
4: segundo trimestre. Es que como todo mito eh, encierra falsedad. Sí es verdad que te sentís un poco mejor, porque ya supuestamente sí. pasaron las náuseas, entonces claro, coger es como, bueno, algo que, que sí, que podés hacer, digamos. El primer trimestre es como que, si te sentís mal, no la estás viendo, y lo único que querés es dormir. Y en el último, digamos que tenés eh, una prominencia en tu cuerpo que el tema de la movilidad se complica mucho.
0: Hay que pegar creatividad. Sí. Pero bueno, me parece importante eso, como desmitificarlo. Yo por lo menos doy un paso de frente y digo, a mí no me pasó. Y también el tema de los trimestres. Como las cosas no son tan puntuales, amigas, como no es. Se cumplieron las 12 semanas, tengo ganas de coger y ya me siento bien. Yo me acuerdo que una mía me decía, no, porque ya voy 15 semanas, y me siguen doliendo las encías, me sigo teniendo náuseas, era como, no es todo tan puntual, son procesos medio laxos, como los límites son medio como entre el agua y el río, ¿viste? Como toque,
4: toque. Totalmente. Como la fecha probable de parto, que muchas mujeres se aferran a ella, ¿y quién nace en esa fecha? ¿Qué bebé? Nadie. O sea, llegas a la semana 40 y pensás que tenés que parir y pueden pasar dos semanas más siguiendo con el bebé adentro tuyo.
0: Ay, a la 38, yo en la 38 dije, bueno, desde ahora puede salir cuando quiera, igual tengo que reconocer que mi obstetra le pegó a la fecha probable de parto. Por cinco horas nació el día siguiente de la fecha probable de parto, muy zarpado. Qué pasa guapo. que yo me chipié para que nazca a partir de la semana 38, entonces 43 fue como, eso, eso es la... No, no encuentro, la, la, la palabra en español sí, me la acabo de acordar, es la dimensión desconocida, cuando pasás la semana 38, es una, ¿a vos también te pasó? Sí. Es una bizarreada la sensación, es como soy una bomba, a punto de explotar o sea, capaz estoy tomando un café y rompo bolsas, no ocurre así, también está esa como, bueno, hay mujeres que se ocurre así pero está esa construcción cinematográfica del trabajo de parto que flayás tipo, ah, oh, ah, oh", rotura de bolsa, bebé saliendo, no, mentira son tipo 80 horas, capaz pero entras en ese lugar chapa, de de que ya en cualquier momento pueden hacer, y cualquier momento pueden ser
4: tres semanas después. Ay, yo me acuerdo de abrir la ladera y mirar la fecha de vencimiento de los productos y decir, uy, este yogur vence el 15 de junio, para esa fecha ya voy a tener al bebé en mis brazos. Ay, no te amo. Qué demente, no, ansiedad. Yo no
0: sabía, ¿viste? Porque... Yo tenía una amiga que me decía, yo quiero estar tranquila porque yo soy como las vacas, cuando están por parir se alejan. Y yo decía, yo necesito estar con gente, porque Fran se va al trabajo y yo me quedo acá en mi casa, porque siempre trabajé desde casa, desde antes de la pandemia, y si estoy acá sola... Entonces le escribía a personas y les caía a las casas así como el Diego en el, cuando tuvo la sobredosis de, de molleja. Dios caía mío. Que, con los mulos papados que tenía que poner tal entre los mulos. Y caía así a las casas de las personas y pensaba, bueno, exploto acá, tipo que si exploto, <risa> exploto sola.
4: Fue re paniqueada. No, sí, pero hay un miedo sí genuino de todas las mujeres embarazadas por primera vez al parto que no se puede comparar con nada, porque eso, si hay algo que es una experiencia intransferible en la vida es el embarazo. Y si lo estás viviendo por primera vez y estás en esa semana ya a punto de parir, te pasan unas cosas a nivel eh, mental y físico que no sé con qué se puede comparar, ¿con qué otra experiencia humana realmente?
0: No, no, es como un trippy, para mí es como una mezcla, como que te tomaste MD con LCD, ya porque estás entre ansiosísima, pero muerta de amor, es como, no existe la droga para describir la emoción que sentís en ese tiempo que estás esperando, supongo que ya con un segundo, vos ya con el segundo fue pues, menos dimensión desconocida o no,
4: Sí, fue Menos Dimensión Desconocida, pero no nos olvidemos de las varices, o sea...
0: Ay no, Dios, claro, vos estabas tren fantasma. Eso no,
4: no me la veía venir. Pero sí, hablando de, del LCD y las drogas, hay un, un libro muy hermoso que quiero recomendar, que se llama Nueve Lunas, de Gabriela Wiener, ah, sí. que cuenta su embarazo de una manera muy honesta, y ella dice, ¿cómo que no puedo tomar Coca-Cola, que no puedo tomar café, que no sé cuánto? Dice, tiene que existir, ¿cómo nadie inventó una droga, un LSD para mujeres gestantes? Dios mío.
0: Muy de acuerdo, para mí fue muy duro dejar todas, escúchame, las las sustancias parezco, no sé, de vuelta, lo cito al Diego, pero para una fumadora, y alguien que toma, no sé, vino, en reuniones, en mi casa, un traguito, algo, fue, fue muy duro, tendrían que inventar como... Una cápsula que envuelva al bebé y lo proteja, no vale decir placenta. Una más que lo proteja al bebé de la madre, para que la madre pueda hacer cositas, tipo por un casamiento pegársela, no sé. No, Son no, nueve no.
4: meses de mucho puritanismo. Sí, muchas ah. renuncias, muchas renuncias. Y después París, o sea que las renuncias siguen, siguen de por vida. Para, y
0: una cosa que no hablamos es la gente cómo se acerca a decirte cosas. Tenés la panza baja, tenés ah, la panza alta, te tocan la panza. ¿Por la... qué me toca, señora? Sí, sí, tienen opinión para todo. No
4: tienen opinión para todo y además, eh, ¿qué, me... <risa> ¿qué tiene que ver? Viste que a veces te dicen, uy, tus labios, tenés cara de parto, de parturienta. ¿Por qué? Nadie te pidió no. su opinión. Sí, sí, es muy fuerte. Es como... como que la
0: gente automáticamente que te ve embarazada siente la necesidad de compartirte cosas, ¿viste? Y es como... No sé si tengo, no, no, yo te voy a contar, vení. A mí me pasó en un casamiento, yo estaba en la semana 39, imagínate, ya estaba en la dimensión desconocida, en un casamiento. Sí. Y vino una, puerpera pobre, me encaró y me dijo, yo te tengo que decir que lo que está por pasar es lo peor, o sea, para que vos te prepares para lo peor. Yo con la panza, como bueno, pero qué pasa ahora no, no, sé si estaría con ganas de recibir esta data. No, porque a mí <risa> nadie me lo dijo, así que yo te lo voy a decir a vos. Y era como... ay esto no le pasa, eso es la infantilización de la embarazada, la tocan sin permiso, le preguntan cosas y le dicen cosas que no le dirían a otro adulto funcional.
4: Uy, el tema de la infantilización de la embarazada, mira, qué bueno tocarlo, porque me parece que habría que revisar eso, porque el sistema médico dominante, y acá también, ¿eh? es como que deshumaniza a la mujer y viste que le deja decir el nombre y ya te dice mami de entrada... No, violencia, me dan
0: ganas, yo me me, me imaginaba clavándome una metralleta en la panza y matando a todos.
4: Pero es que es muy fuerte que hagan eso, Eh, fuerte no es la palabra, está mal, es incorrecto, porque es el trato que te hacen durante todo tu embarazo que te, te va deshumanizando hasta que llega el momento del parto en el que, por lo general en Argentina, se sufre violencia obstétrica, ¿por qué?, porque. Es sí, como... después decimos
0: que el camino es como volver a ser mujer. Te deshumanizaron y te desmujerizaron durante nueve meses, pero te interrumpió si ¿sí? al decir, ¿te deshumanizan no, y qué?
4: No, como que tampoco es tanta la sorpresa cuando se sufre violencia obstétrica, porque en todas las consultas nos fueron como eso, deshumanizando, infantilizando, haciéndonos sentir poca cosa, o un objeto que está gestando y ya, que es solamente como un envase entonces uno empieza a sentirse como que, como que la figura médica es la autoridad, en desventaja eh, bueno, es un tema largo que, que da para 50 episodios pero siento que la infantilización de la embarazada es algo en lo que hay que trabajar mucho. Mal,
0: porque aparte sobre todo cuando vos estás en un primer embarazo estás muy entregada al sistema médico porque no entendés bien lo que te ocurre, y yo creo que más que deshumanizar, porque no sé si la palabra sería en el parto sí, pero en el embarazo no es que me deshumanizaron a mí personalmente, sino que me infantilizaron, como que hay una, se parte de la base de que la embarazada como es idiota, no entiende bien qué le pasa, sígame por acá, no pregunte mucho, venga mamá, siéntese, y es como, pará chabón, yo hasta hace seis meses venía acá y me explicabas qué ibas a hacerme, y lo claro. tenías con respeto como cualquier otro adulto, Sí, eso es muy loco y creo que por eso es muy importante buscar espacios como el de, el de Vero Macri que te despiertan mucho estas cosas. Yo me acuerdo que en un, una clase de Vero Macri vi una dula muy copada y peló pancartas con la ley de parto respetado y empezó, le faltaba tipo un cursor y empezó. Punto número uno, o sea, empoderando, dando información, éramos dos tipas muchos profesionales como, viste, sentadas con nuestras panzas, escuchando, ah, loco, tipo, estos son mis derechos, tengo que ir por acá, o sea, de eso hablamos cuando hablamos de afirmar la pisada, porque hay un sistema que te trata como si tuvieras
4: cinco. Sí, y la importancia de la información, la información es poder, justo traes a la dula, y digo, para cerrar, quiero nombrar a Julia Gentile, que es la dula que abrió, digamos, en el episodio, y que habla de esto, ¿no? De de brindar información, acompañamiento, protagonismo a esa madre que está a punto de vivir una transformación de otro nivel, que nadie te prepara para eso, pero si tenés a mano alguien como Vero, alguien como una dula, o o vos misma informándote, es otra la historia.
0: Y amigas, hablar con las amigas que ya fueron madres, a mí lo que me impresionó de lo que nos nos compartió Julia es que hay dulas para todo. Sí. Hay dudas, por ejemplo, para duelo perinatal. Hay dulas para, para menstruación. Hay dudas, hay dulas para menopausia. O sea, hay mujeres capacitadas, si vos sentís que en tu entorno no hay nadie que te pueda dar una mano, para acompañarte en todos los procesos que atraviesa la mujer, y eso me pareció como riquísimo y súper interesante.
4: Sí, todo esto obviamente, eh, nada, desde el privilegio, pero eh, es importante porque hay espacios también que ofrecen acompañamiento gratuito, o sea, es, es, es informarse y difundir difundir lo que ya sabemos ¿no? una vez que tenemos esa información para que otras mujeres lleguen a ella.
0: Claro, Eh, es verdad que hay algo del privilegio y que tiene que ver con con tener los medios o los recursos para acceder a eso, pero ya abrir el juego, amigas, hermanas, tías, abuelas, puede ser que tengan una concepción más antigua de determinadas cosas, pero las vivencias físicas las van a poder compartir. Yo cuando me animé a decir... Che, me sacan a las encías, me siento como el culo, no es tan sabio el cuerpo. Fue como, estamos todos ahí. Pues yo en un momento decía, ¿cómo me voy a quejar? si estar embarazado es estar
4: viajando en una nubecilla?
0: Era pelotas.
4: <risa> claro, sí, es, es tratar de buscar el camino hacia una maternidad consciente, ¿no? Porque a mí me pasaba que, me pasa que a veces pienso en mi primer embarazo y digo yo, es como, que ya lo hablamos alguna vez, es como si me hubiera sacado un ticket para ir a Machu Picchu que es uno de mis sueños, uno de mis viajes pendientes, lo único que yo imaginaba era estar ahí parada y mirar las vistas y esas ruinas ancestrales y morirme de amor, pero me había olvidado de que antes hay que subir el camino del Inca, o sea, el embarazo, el parto, la crianza de los primeros años. Es duro todo esto, es durísimo. Entonces hay que informarse desde el embarazo, eso, para poder vivir una maternidad más poderosa y libre.
0: Claro, y que después, bueno, la vida misma en sí es dura, pero cuando uno sabe que hay cosas que van a ser difíciles, se prepara distinto que si tu plan fue, pues voy a agarrar una canasta y correr por la tradera y comerme un sanguchito, que no, pasan <risa> cosas, muchas cosas. Pero bueno, Muchísimas. si
4: escuchan comadres se enterarán de ello. Sí, sí, sí. Hemos hecho un capítulo bastante extenso, pero bueno, era importante hablar de esto y recomendar algunas cositas antes de cerrar. Por favor, vean todas el especial de Netflix de Ali Wong. Creo que se llama Cobra, el primero. Tiene dos. Uno estando ella... los dos, En los dos está embarazada. El primero es de su primera hija y el segundo es su segunda hija. En el primero no tiene idea lo que, va, lo que le está por pasar y en el segundo ya tiene la data, y ella dice, hablemos de Winter is Coming, del puerperio, ¿no? <risa> <risa> hablemos de esto. Cerca de
0: invierno, alerta, sí. alerta.
4: Es que sí, es un especial centrado en eso, temorís Después, ya recomendamos este libro, pero lo vuelvo a nombrar, es eh, Nobody Told Me, de Holly McNish que es una poeta eh, británica, que también está en español el libro, nadie me dijo. Después el que dijiste vos, Vic, eh, con el consentimiento del cuerpo... Y el libro Nueve Lunas, que dijimos antes de Gabriela Wiener, que es una escritora peruana que vive en Madrid y cuenta como un embarazo también difícil, porque justo se entera que está embarazada cuando acaba de perder el trabajo su pareja, su papá está internado en Perú, ella eh, le acaban de sacar unas glándulas mamarias, bueno, está como en una bastante heavy, entonces es un relato menos romantizado de lo que es un embarazo. Eso a nivel literatura, porque después hay un montón de manuales aburridísimos. Para o sea, que todo de... así,
0: o aburridísimo, o así que eso está bueno, esos son buenos materiales para acercarse.
4: Y el ah. libro eh, Guía para un embarazo consciente de Laia Casadaval, que es la matrona que habló en este episodio. Y para cerrar, tenemos el testimonio, no, es la carta que le escribió una amiga mía, Patti Ibarguren, a su hija Margarita, hace ya cinco años, cuando estaba a punto de parir. Es una carta que ella hace a modo de despedida de la panza, y bueno, y la compartió con nosotras, y nos pareció lindo terminar con eso. Bueno, las dejamos con eso. Nos vemos la próxima. Nos vemos, adiós.
5: Se acerca el momento de despedirnos, de dividirnos para volvernos a encontrar. Durante nueve meses usaste mi techo y nada me pudo haber hecho sentir tan especial. Pareciera saludable que comience a ser un poco chico para las dos y que como todo lo que empieza a estar muy cómodo se incomode para tener que mover, avanzar, crecer. Y entonces eso que creamos se transforma en algo más y nos empuje a por más vida. La expansión y retracción que implicó ser tu cueva me enseñó muchas cosas que aún no he tramitado. Me enseñó de vos, me enseñó de mí, me enseñó de la unión, del amor, de la transformación, de la entrega y del infinito. Me mostraste la grandeza del cuerpo hecho arcilla y conocer esta potencia me dio una fuerza que ahora llevaré con nosotras para siempre. Un poder... Para nada avaro como los que venía conociendo. Un poder en mí que espero nunca apagar, olvidar o disimular. Un poder que creo nombraré vida. Gracias por elegirme. Ser tu canal me hizo volar y me hizo anclar. Y ahora que tenemos que decirnos chao, espero haberte armado un mágico tobogán de donde estás a punto de saltar, para lo cual yo debo aprender a abrir y soltar. Así que... Te empiezo a despedir aún abrazándote para partir un abrazo que no aprisiona un abrazo con el corazón tan solo dibujado sobre tu ser para que no te lastimes al salir te espero te encuentro al otro lado para que sigamos coloreándonos, amor infinito